0: Kính mời quý vị thư giãn với chương trình Epfata của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có chuyên mục suy tư Chúa nhật Và tôn đồ cầu nguyện Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe chương trình
1: các bạn thân mến. Cám dỗ là một phần của đời sống con người. Là người thì ai có thể tránh khỏi bị cám dỗ. Vấn đề là làm thế nào để bạn chiến thắng cơn cám dỗ? Và từ đâu bạn có được sức mạnh để vượt qua chúng? Cách thức mà Chúa Giêsu vượt qua cơn cám dỗ là khuôn mẫu cho chúng ta vượt qua cơn cám dỗ trong đời sống hằng ngày. Thực trạng của con người trước cơn cám dỗ Trước hết, cám dỗ là việc làm của Satan Và những kẻ theo nó xúi dục con người chống lại Thiên Chúa Làm điều xấu hay không làm điều thiện Trong đời sống Kitô hữu Một mặt con người đối diện với những yếu đuối và những cơn cám dỗ Nhưng mặt khác, bạn và tôi được mời gọi nên thánh nên thánh không gì khác hơn là sống con đường Giúp chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu Và để chúng ta có thể được kết hợp với Ngài Kể đến, con đường của cương Cám dỗ rất phổ biến Thường nó đi từ cái có đến cái lạ Từ bên ngoài vào bên trong Từ vật chức, quyền lực Đến việc đánh mất niềm tin vào Chúa Thế nhưng, cường Cám dỗ của Chúa Giê-xu không chỉ là cơn cám vũ bên ngoài Những đụng đến chính căn tính thần linh của Chúa Nếu ông là con Thiên Chúa Thì biến đá này thành bánh và ăn Nếu ông là con Thiên Chúa Thì hãy xuống khỏi thập giá đi Để chúng tôi còn tin ông Nếu ông là con Thiên Chúa Và Thiên Chúa là cha vào lòng thương xót Tại sao Thiên Chúa lại để ông chết trần trụi trên thánh giá mà quỷ chia sẻ tình yêu của Chúa Giêsu với Chúa Cha khiến Ngài nghi ngờ về con đường mà Chúa Cha muốn Ngài đi để cứu độ con người. Trong kinh nghiệm của mình, Thánh Y Nhã trình bày con đường của cơn cám dỗ, Nó đi từ của cải đến hư danh và kiêu ngạo và cuối cùng đến mất niềm tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa. Từ đó bạn sẽ xa rời tình thương của Ngài. Kết quả là bạn sẽ hành động đi ngược lại với đường lối của Ngài. Trong cơn cám dỗ, bà quỷ chia rẽ cho Giê-xu và chia rẽ bạn với Chúa bằng cách gieo vào lòng bạn sự nghi ngờ về tình thương, quyền năng và sự khoan vọng của Chúa. Bạn và tôi sẽ thay đổi đời sống từ sự quy thiên đến quyền ngã, từ sự ngọt ngào an ủi Tình cám dỗ dẫn chúng ta đến việc từ bỏ giá trị và con đường mà chúng ta đang xác tính là tin vào đức kitô và tình yêu của Thiên Chúa dạy cho chúng ta. Cuối cùng dẫn chúng ta xa Chúa. hắn rằng trong đời sống hàng ngày, bạn và tôi đối diện với nhiều cơn cám dỗ. Cơn cám dỗ phổ biến nhất có lẽ là cơn cám dỗ về sự phù hoa giả tạo. Cám dỗ không diễn ra ở dạng đối kháng nhưng ở dạng phù hoa thế giới này bày ra cho bạn và tôi muôn vàn sự phù hoa và phong phú để rồi từ sự phù hoa và phong phú đó bạn và tôi rời xa thiên chúa và con đường của ngài bạn và tôi đã đang hoặc sẽ biến đá thành bánh lúc nào không hay quan địa đời tôi sẽ sáng thế trình bày về cơn cám dỗ và sự sa ngã bằng việc ăn trái cấm của adam và Eva nhiều khi bạn cho rằng trái cấm có gì ghê gớm tuy nhiên nó chỉ ra cho bạn rằng bạn là ai, bạn thuộc về đâu Thiên chúa là ai đối với bạn bạn sẽ trở nên ra sao trước cơn cám dỗ thay vì đặt tin tưởng vào chúa Adam và Eva đã đặt đời mình trên những lý lẽ giả tạo và tự cho mình cái quyền quyết định nguyên lý sự thiện ác kết quả là họ đã thất bại Chúa Giêsu đối diện với cơn cám dỗ và Ngài đã vượt qua nhờ lòng tin tưởng vào cha và nhờ lời Chúa. Ngài bị cám dỗ khi Ngài đang ăn chay, nghĩa là Ngài đang đói và đang ở trong sa mạc. Tình trạng đói khát và quan du của tâm hồn sẽ là cơ hội thuận lợi để cơn cám dỗ len lỏi vào. Chúa Giêsu chiến thắng cám dỗ, mở đường cho những ai tin tưởng vào Ngài. Chỉ khi bạn và tôi chiến đấu chống lại cơn cám dỗ cùng với Chúa Giêsu, xu bạn và tôi mới có cơ hội chiến thắng. Cám dỗ diễn ra với bạn trong đời sống hàng ngày. Nó thường đánh vào những đam mê và thỏa mãn giác quan của bạn, hoặc đôi khi nó đánh vào trí tưởng tượng của bạn, để rồi từ đó đưa đến hành động. Đôi khi nó diễn ra qua sự so sánh và quyền lợi, Tình anh em và gia đình bị sức mẻ vì sự so sánh, so bị và tị nạnh. Chính những ham hố về quyền lợi và đất đai đôi khi gây chia rẽ tình huynh đệ và làm tổn thương tương quan. Thậm chí sự bất đồng quan điểm với những người có trách nhiệm trong giáo hội dẫn đến việc bỏ nhà thờ và mất đức tin. Cảm dỗ thường xảy ra là thiên chúa có thật hay không và ngài có thương yêu bạn thật sự hay không. Một trong những nguyên nhân dẫn đến chủ nghĩa vô thần trong thế giới hôm nay là sự giữ và sự gián bóng Thiên Chúa. Từ sự nghi ngờ về lòng thương xó của Thiên Chúa dẫn đến sự thiếu tin tưởng và dần dần xa rời Thiên Chúa. Người ta biến năng lực lý trí thành một thứ quyền lực để rồi tôn thờ chúng. Sức mạnh vượt qua cơn cám dỗ Dựa vào kinh thánh, thánh truyền truyền thống linh đạo, kinh nghiệm cá nhân và nhất là theo gương Chúa Giêsu. Bạn và tôi có thể chiến thắng cơn cám dỗ nhờ lợi Chúa. Sức mạnh đã vượt qua cơn cám dỗ là tin vào Lời Thiên Chúa. Lời Chúa giúp bạn và tôi gợi nhớ những ân huệ của Người. Lời Thiên Chúa giúp dân Israel gợi nhớ về việc Thiên Chúa đã ra tay uy hùng mạnh mẽ để giải phóng họ và dẫn đưa họ đi trong sa mạc. Đức Chúa đã gian cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn tán đẫn và thực hiện những dấu lạ điềm thiên để đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Người đã đưa chúng tôi vào đây ban cho chúng tôi đất này đất trang trê sữa và mật. Và bây giờ, lạy Đức Chúa, này co sinh dân sản phẩm đầu mùa của đất đai mà Ngài đã ban cho con. Sự gợi nhớ này giúp định hướng và tái tạo con người bạn lời chúa được xác quyết và tuyên xưng giúp con người có thể được hưởng ân cứu độ lời chúa có sức mạnh sắc bén hơn gươm đao sẽ xuyên thấu trái tim và tâm linh con người bạn lời đó cũng thánh hóa và giúp bạn trở nên công chính lời đó không chỉ là ngôn ngữ nhưng là một ngôi vị ngôi vị đó có sức biến đổi bạn nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là chúa và lòng bạn tin rằng thiên chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết thì bạn sẽ được cứu độ quả thế có tinh thật trong lòng mới được nên không chính có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ thanh y nhã chỉ sát cách để chiến thắng cần cám dỗ bằng cách làm ngược lại làm ngược lại khuynh hướng tự nhiên cũng có điểm yếu và chia sẻ cho người khôn ngoan, luôn tự ý thức và sống sự quán cải. Mà quỷ sẽ tấn công mạnh mẽ khi ta phản ứng yếu ớt và ngược lại. Nó cũng rảo quanh như một tướng lĩnh tìm điểm yếu nhất để tấn công, và nó khiến chúng ta giữ bí mật để ở trong tội. Truyền thống giáo hội đề ra ba phương thức sống trong mùa chay là cầu nguyện bố thí và ăn chay Để có thể thực hiện được điều này Bạn và tôi cần phải biết mình Và quyết tâm làm một cuộc quán cải Tận căng với sự trợ giúp của ơn Chúa Ý thức giúp bạn nhận ra điểm yếu của mình Để củng cố Quán cải giúp bạn thay đổi con đường của mình Cho phù hợp với con đường của Đức Kitô. Nên lưu ý rằng Ăn chay không chỉ nhấn mạnh Ở chiều kích tiêu cực là xe áo, và xét lòng nhưng còn nhấn mạnh đến chịu kích tích cực là đào sâu tương quan với Chúa thực hành bác ái. Chúng ta ăn chay để sám hối, ăn năn liên đới với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn. Nhờ sự gắn kết sâu xa này, bạn và tôi sẽ biết mình cần phải thay đổi điều gì và củng cố điều gì để sống xứng đáng hơn với tình yêu hiến thân của Chúa Giêsu. Như thế chay là bước ra khỏi chính mình, bước vào tương quan với Chúa và bước đến thai nhân. Anh chay để tham dự vào mầu nhiệm đau khổ của Chúa Kitô, để rồi khi được liên kết với Ngài trong đau khổ thì cũng hy vọng được chia sẻ với Ngài trong vinh quang. Đức Kitô đã trải qua những cơn cám dỗ để liên đới với mỗi người chúng ta. Ngài đã vượt qua cơn cám dỗ nhờ sức mạnh lời Chúa ngài đã liên đới với chúng ta trong đau khổ và thử thách để khi chúng ta liên đới với ngài trong đau thương và thử thách dưới đời thường chúng ta cũng hy vọng đạt được sự chiến thắng trong cuộc chiến cuối cùng bạn thân mến Chúa giê xu chiến thắng ma quỷ khi ngài không biến đá thành bánh nhờ sự xác quyết với con đường tự quỷ mà chúng muốn ngài đi và từ khứa sự gám dỗ khiêu kích của ma quỷ, bày tỏ quyền lực thần linh. Tuy nhiên, Ngài cũng đã biến đá là sự chết của chúng ta thành bánh ban sự sống, là sự phục sinh và thánh thể. Ngài biến trái tim chai đá của chúng ta thành trái tim bằng thịt, biết yêu thương và bày tỏ lòng xót thương của Ngài cho nhân loại, nhất là những con người đang lầm lạc giữa đá và bánh.
2: giết những lời mời người hay ăn vào trái cấm ối cơn mê Adam ôi cơn mê à kiêu căng làm tan vỡ thiên đàng. cơn cam rỗng miệt mài dục giá thấp hèn bàn nắng thôi thúc nhưng mộng đời tìm kiếm danh lời quyên thế ổi cơn mê ca in, ổi cơn mê ghen tuông trồng chất giữa đời bao chai ngang cơn tăm gió ngàn năm qua vẫn thế Ta lãnh chúa rồi con sẽ mẫn chúa, chỉ con hư vô. Xin chúa đến chiều con qua bóng tôi, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối tìm lại tin yêu. được giàu sang da diết những lời mời hạnh phúc xây bằng khó lẫm ôi cơn mê cao xa say sưa bên xa hoa làm sao cứ linh hồn cơn cam dỗ nằm chờ chờ lúc khôn cùng khổ đau răng kín nỗi ngày ngủ từ chối neo đường thấp ra ối cơn mê buông xuôi câu xin vâng phôi phai còn đâu hướng về đỉnh cao lượn cam số ngàn năm qua vẫn thế xa lánh chúa rồi con sẽ mất chúa chỉ còn hư vô xin chúa đến dìu con qua bóng tôi xin ánh sáng lời giê dẫn dân lối, tìm lại tin yêu Xin Chúa đến chiều con qua bóng tôi, Xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tình yêu. Xin Chúa đến chiều con qua bóng tôi, Xin ánh sáng lời Giêsu.
0: và con và thánh thần amen đức thánh cha francisco nói rằng tốc độ tăng trưởng đổi mới khoa học công nghệ và toàn cầu hóa một mặt làm gia tăng sự tương tác giữa các nền văn hóa tôn giáo và các mạng kiến thức khác nhau mặt khác lại làm xa cách chiều kích của gia đình nhân loại do đó việc tăng cường nghiên cứu và đối mặt với những tác động của sự phát triển của xã hội này là cấp thiết để có thể thiết lập sự hiểu biết nhân học tương xứng với thách thức lịch sử này cũng lên đới với thử thách lớn lao này. Con muốn chia sẻ điều gì về vấn đề này và con có thể chia sẻ cùng